0: 哥哥的手就能得到哥哥的心，没想到啊，哥哥是个千手观音。左手相烟，右手篮球，爱情都远走，拒绝痛苦，舔舐伤口，结局早看透。怎么嘲笑负心能够天长和地久
1: ？Hello， 大家好，这里是话茬电台，我是主播南昌老何。我是老郑
2: ，我是小月
1: 。我们话茬儿新开一个栏目啊，叫“话茬儿帮帮忙”。我们之前一直在录关于情感的问题，有很多听友呢给我们提了一些生活中的困扰啊，
2: 也是很多时下年轻人都遇到的困难、嗯
1: 。对，然后我们总结了一下，决定做一期节目，逐个的解决他们这些问题。也不一定说我们的答案都是正确的啊，只是说通过我们的经验，包括我们的讨论吧，嗯、最后帮你们大家解答一下这些问题，看看是不是有用啊。我先说一下网友提的最多一个问题啊，是在追女孩的时候，她对我不冷不热的，我该怎么办？其实我觉得这个问题啊是需要一个前提的。首先，咱们假设一下，如果说在经济实力差不多的情况下，咱们再讨论这个问题啊。如果说经济实力悬殊太大了，比如说那女方家里边趁十个亿，然后那个男方家里边揭不开锅了，是
2: 对你爱答不理
1: 。我觉得不冷不热都算对你好的。可是啊，不知道你还记得不记得？原来咱们一出去玩的时候见过一哥们儿，嗯，可能小月也见过，但是你不一定记得了。那哥们儿呢，就是非常平庸，但是女的他们家又有 Q 七，又有路虎，嗯，是这个陈儿的哥们
0: 儿，你记得吗？啊、哦哦哦哦
1: ，对对对对，是。那人家就有本事，对吧？其实这个悬殊已经极大了，加一两辆车，两辆车加起来两百万，嗯，对吧？我觉得这种情况下，在那个男的什么都没有，然后这个女的我看还跟着他死心塌地的，嗯，这个。也不是说悬殊就一定不能成，我觉得啊，跟运气有很大关系。比如男孩的性格正好戳中在那女孩的点上面了，或者说他们在认识的时候可能还比较年轻，对于这物质的要求没有那么高的时候，他们俩培养了感情，就是在那个年纪正好碰上了他，所以说导致了他们俩的爱情产生。然后这女孩呢也比较念旧，或者说比较重感情，所以说不在乎男的那些物质啊之类的。也加上可能啊，这女孩物质条件实在太好了，就是家庭条件，所以说她就觉得已经满足我衣食无忧了，我再多一些物质也没有用了。比如说我现在已经开始保时捷了，你再给我一辆法拉利啊，其实好，但也没有那么重要了。那也重要，为什么不重要啊、嗯？这个保时捷跟法拉利还是差着呢、嗯。我
2: 觉得回归到这个问题本身啊，因为老何一开始就说了嘛，咱们应该有一个大前提，也就是说这个男女孩双方是广谱认知意义上的相对于门当户对。嗯，就是经济条件悬殊没有那么大，然后在这种情况下、嗯，男孩追这个女孩，女孩爱答不理，她很奇怪或者很困惑，我应该怎么办？嗯
1: ，我有一个真实案例啊，嗯，嗯当生在我自己身上。嗯、<笑>这个是我最开始见了一个女孩，嗯，然后先不谈说那个女孩到底是不是比我优秀，嗯，还是说我是不是跟人家是一个 level 的人，嗯，至少是最开始的时候，其实她对我的态度。不热情，嗯，但也不拒绝啊、嗯哦。不拒绝是什么样呢？就是我约三次，能出来一次啊、哦。在这种情况下，其实在我以往的认知里啊，嗯、这就不可能了，是是是，对吧？人家就是闲的时候跟你出来溜了一圈，对吧？嗯、你请人吃个饭，嗯，请人玩一圈，其实就都是这些事儿嘛，嗯。但是真的说，俩人在一起过一辈子，这是不可能了。但是，嗯，通过两年的接触啊、哦，太动心了。<笑><笑>这个确实是发生在我身上的。我问一下
2: ，这个两年、嗯，你对他做了什么呢
1: ？这两年就很正常，就是我
2: 时不常的约一下，嗯、就是正规的约他出来玩那
1: 。那会儿其实是断断续续的，但是所谓的断断续续是，比如说这四个月约的特别勤，然后歇俩月约的不是特别勤，然后再四五个月又特别勤，就这样持续两年。那他
2: 会主动约你吗
1: ？呃，到后来他其实会了，因为他发现一到周末。可能就是我们几个人在玩，因为我们当时特别喜欢去玩个密室啊什么的那些东西
2: 。就是你等于是不是单独约他？啊、是你们一帮人，然后叫上他一起。
1: 对，其实是一帮人。哦
2: 、就老
1: 郑借着这一帮人，其实想约那女孩你明确的
2: 提出来过很多次，想跟他在一块
1: 我最开始提出过来很多次，想跟他在一起、啊嗯。刚开始肯定都不行嘛、嗯，对吧？但是中间的时候我没有再提过，嗯
2: 、因为我
1: 觉得我都提频了。就别提了，然后就我就自己就变成一种习惯了，就是一到周末，然后我们几个在一起玩，哎，我发现跟他玩也挺有意思的
2: 。那你这两年中、嗯嗯、交过其他的女朋友吗？
1: 交过，他也知道，他也知道
2: ，没有对此提出过什么，比如别扭一下，哎呀，老郑你交女朋友啦这种话，这
1: 个没有，因为他完全是不喜欢我的状态，啊、哦。所以他不会提这些东西、嗯。在我们熟了之后，他什么都跟我说，哦、他跟我说就是今儿跟一男的又睡了。<笑>嗯、然后说这个什么，说<笑>完就想走。我说你这不男的吗？<笑>看来啊，真不喜欢老郑啊,
2: 啊。这是完全把你当成闺蜜了，嗯、对嗯嗯，
1: 就完全就是哥们儿了。然后我也会跟他说，晚上玩完了，说我不回去了，我说新交女朋友，今天晚上找她去了。嗯，也会有这种事儿，就是我们两个长时间这样交流吧，交流下来之后，大概是到了两年的时候，有一次他被一人伤着了，人家那个人、哎。我听了一下条件，就是说白了，就可能是没钱二他，但是呢，可能又骗了个炮，可能又花言巧语了一下，俩人在那儿抱着说啊，咱俩以后啊怎么怎么着，哦、咱俩有戒指给你
2: 买五克拉的、嗯
1: ，说有一个幸福的小未来。然后他有一次就约我晚上约我就一边哭一边说这个事儿，在咖啡厅，其实我都有点尴尬当时，啊，因为人家还以为我怎么着他了呢。我当时好像也哪根筋没搭上来，然后我就跟他说：“我说你不觉得你跟我说这个挺残忍的吗？我追了你这么长时间，就是我的意思就是说我喜欢你这么久啊，你他妈跟这么多有的没的男的都能试过，但是你都不跟我试。”然后他就惊讶了，嗯，他说：“我不知道你喜欢我。”他说：“我以为那个事儿真的已经过去了。”你说咱俩平时聊的这些天儿，嗯，就已经完全就不是那个状态了。嗯、我说：“我当然是喜欢你了。”我说你想一下，有没有一个男的，不管说去哪儿玩吧，对吧？能玩两年？
2: 那你当时还喜欢他
1: 吗？喜欢。如果他不喜欢啊，男的很简单，不喜欢这女孩，我跟你出去都不出去，我见都不见你啊、哦
2: 。其实老老郑这个短暂的两年呀、啊，就印证了一件事儿。比如说很多女孩说，哎呦这男的特喜欢我，追了我十年，人家并不是说这十年呀、啊、跟这个王宝钏似的，成天跟家坐着，我就等着你联系我，等着电话。人家这十年呀、啊、没他妈断过。无非就是你要、啊、还跟我在一块儿，我衡量一下利弊，我跟不跟我现在女朋友分而已。对对对，嗯，老郑继续。然
1: 后我跟他说完这个事儿之后、嗯，他傻了呀，我不知道为什么，就很微妙那一瞬间，我明显感觉他感动了。嗯啊、有人等了我这么久啊，有人等了我两年。然后从那一刻开始，那一瞬间他的态度就变了。嗯，扑、嗯、你
2: 怀里了
1: ？没有没有，也没有扑怀里。当时我还挺拿着，你知道吗？然后我。<笑>你伤害了我，啊、操！我的意思是说，那你你想怎么着怎么着，啊、对吧、哦？然后从咖啡厅出去的时候，我记得特别清楚，啊，那是一个冬天，而且大风呼呼的，那风跟刀子似的。咱们一般人啊，比如说从 A 楼到停车场，肯定都得小跑着，就赶紧把这个风给避过去、嗯。他站在那个风里问我说：“你喜欢什么样的女孩啊？”他问我这一句的时候，我就知道 OK 了。是是是，他很感性了，那个时候已经。嗯嗯，然后我说你他妈赶紧走吧，咱这冻着呢。完，他就上车里，然后我给他送回去。送回去的路上，我们俩聊天，我发现这画风所有都变了。然后我就说这个，哎，我这个钱怎么怎么着怎么怎么着。然后他说，反正你钱以后都是我的。哎，这
2: 女的其实挺会聊的，对
1: ，很会聊。嗯、但是他跟我说了一件事儿，说那个过两天就是情人节。他说她之前聊了一男的，说情人节呢，说要出去吃饭，说聊了好长时间了
2: 。说：“我先吃顿饭再说。”
1: 哎，还真是。当时我也没阻拦他，因为我想的是，你每一个都不成，你要是这个成了，那就是我的命。对对对，
2: 就是当时那一瞬间，嗯、你并没有说我要重新报复你一下，然后我告诉你我喜欢你，在你动心的时候，我在一起没有没有，就是他如果同意，你真的愿意跟他在一起？我
1: 真的愿意在一起。但是如果就他说这个了，我说啊，我说那你见吧，我说你多比较比较，哎，说不定还觉得我更好呢。好像因为当时我情人节也约了一个人。<笑>啊，都他妈不是好东西啊！<笑>没有没有，当时也没在一起嘛。是是是，嗯，后来他见了这个人，没俩月结婚了。哇塞，那就是命，那就是我的命，对不对？对对对，我后来我来回想这个事儿，我说操他妈的，我也不知道我当初为什么要那么选择，但是我就是那么选择了，事情就是那么发生了。其实你当初要拦着他。也能拦得下来，拦着他就是我们俩过了就完了
2: 。但是你们俩过呀，这女的为什么当时还要去选择情人节跟人吃顿饭？就是对你没有那么满意
1: 。对对对、嗯、对，有可能,可
2: 能。我觉得当时可能那个女孩那一瞬间比较上头，对她觉得我被一个人那么伤害过、嗯，她会产生自我怀疑，我是不是没有那么优秀？嗯嗯对,对，是吧？然后这个时候蹦出一男的来说，对他这种，并且可以说带点怒气的指责他说：“你跟那么多人尝试过，我爱了你两年，我为什么不行？”他很感动。其
1: ,其实两年不短啊。其实，在这个女孩的眼里边，就是那男孩等了她两
2: 年。其实我说实话啊，我作为一个女孩。嗯大家都清醒一点，都不要说两年或者也好，五年也好，这个男的什么一直等着你。我觉得哪怕是两年，这个男的心里边一直记着你、嗯，他给你留那么一个地儿，就这么说吧，你回头找我，我跟我现在女朋友分，这就非常非常难了。是，嗯，我觉得这就很难得了，对于一个女孩来说
1: 。是，呃，咱们回归到这个问题来说啊，就叫我追女孩，她对我不冷不热的，我该怎么办？如果有一个对你不冷不热的女孩、嗯，你不是完全没有机会，但只是很难。对,对,对这个难，不光是你的努力，也有天时地利人和，所有的运气放在一起，你才能追到这个女孩。也有一个前提啊，是这个男孩有多喜欢这女孩，嗯、对吧？有可能，哎，我觉得他不错，跟我在一块挺好的，所以呢，我有一搭无大搭的我没事跟他说句话，这也叫我追他
2: 。就是你不够真心，然后女孩辨别出来了。
1: 是真心，没那么努力，
2: 或者说我同时对很多人真心，呃，也有可能是。我针对咱们听友问的这个问题，嗯、说我追一个女孩，她对我爱答不理的。我作为一个女孩，我说一下我的看法啊。很多时候，女孩是矜持的，嗯，跟岁数没有关系。有的人她就是这个性格。你像很多快三十了，甚至你三十多了，怎么还拿着呀？我觉得这句话其实是不对的。大多数女孩儿，天性她就是矜持的，并且男人也认为女孩儿矜持或者说温柔一点儿，不要那么莽莽撞撞的，是吸引人的
1: 。是啊，人家
2: 有时候可能不叫爱答不理，人家就是在等着你去找她
1: 。是，呃，之前咱们节目里边不是录过一期也是关于感情的嘛？就是说三十多岁的女孩开始要嫁人了，然后你应该更加主动一点说。找一些男朋友啊之类的，因为之前一直在等待着别人来追嘛。上期节目里边我说你们应该更加主动一点，去主动找男的去。后来然后有很多听友给我留言说，咱们为什么要改变人的思维，对吧？说女孩就应该矜持一点。后来让我琢磨一下，也对，因为包括我和我同事聊天，我同事有一个是三十多岁一女孩，后来然后我就跟她聊，我说你应该主动一点啊。她非常认真的跟我说，女孩就是应该被动一些，就是不应该主动。她说的时候，我觉得她是非常认真的。其实也有道理
2: ，这个男女之间感情的事儿啊，嗯，成不成不在于这女的主不主动，你相不相信女的很主动，或者说女的再主动，男的如果说觉得一般，这件事儿就是成不了。但是你是反过来，女孩觉得一般，男的很主动，这件事大概率可能成
1: 。哎，这个我认同你这句话啊，但是分男的，就我跟老郑是这样的，比如说我们不喜欢一个女孩，你最好消失，你连理都不要理我们，最好是这样，我嫌你烦。但是。发生在我高中的一段里边，后来这俩高三毕业之后在一块了，并且现在结婚了。那女孩长得特别难看，真的就是全年级都认为她特别难看。但是她死追那男孩，这男孩啊，追到什么程度啊？他从高一开始追这男的，全年级都知道这女孩追那男的。这女孩啊，天天给这男的送吃的，然后并且呢，当着全班就大声喊这男的名字。放学你要送我回家，跟这男的说，这男的说我他妈不送。就刚开始这样呢，到了高三的时候开始送了。就是磨了三年，这女孩一直追这男孩，嫌岁数太小啊,啊。反正后来人家结婚了，人家现在生孩子
2: 了。我觉得这个女孩非常非常非常勇敢、啊对，就是我其实我特别敬佩他，不管是哪个年纪吧，我觉得你做一件所有人都告诉你不可能，甚至在嘲笑你的事儿，然后你坚持下去了，并且坚持了这么久，不管是什么事儿，是追男人也好，追女人也好，或者说工作上的事儿，非常牛逼，
1: 就是很牛逼。就是由于他长得不太好看嘛，所以说对于那男的来说觉得有点丢人，最开始，然后他每次一找这男孩呢，那我们就乐。那男的也觉得丢人，就那意思，你别再找我了。当着全班的人的面说，就是你滚蛋，直接就开始骂了。但是坚持了三年，真的结婚了
2: 。哎，说实话，从他俩身上，我看见了什么是爱情。真的、嗯，首先这个女孩不怕别人的嘲笑，后来这个男孩也不怕你们的嘲笑。对，我觉得非常令人敬佩
1: 。呃、后来毕业了，我们也嘲笑不到了。然后这男的跟这女孩在一块儿了。真的结婚生孩子了啊！
2: 没人。俩人躺被窝里说。那会儿你还嫌我丑，
1: 操！然后回归到这个问题啊，我觉得如果一个女孩对你不冷不热的，我说实话，我觉得前期你需要非常主动一下，就是你去探探她的底。比如说人家
2: 是到底真的是对你的不冷不热，是让你滚，还是说我在原地等着你，你再朝我走两步
1: ？对你先探探她的底，比如说下班我就堵你去。你看看，真的是扭头就走，还是说这半推半就的，说上汽车，或者说一块坐地铁都可以啊。咱再探探他到底对你什么印象。如果说扭头就走，我觉得还有一招，就是天天给人发个问候的短信，千万别干这事儿。<笑>你，千万别干这事儿。你问问小月，如果你对一个男的不冷不热，就是你觉得他也没有说特别不好，但是我对他也没有什么兴趣，他天天一条短信，你得删了呀。很烦，很烦。这个是非常反对，但是这是背水一战啊！这不是背水一般，这个就是自杀了
2: 。我觉得真正的背水一战是什么？你就跟他摊开了，就是你看看能不能给我一个机会，或者咱俩试一试。如果实在不行，我就真的走了。没说不行，那就行那就走啊！没
1: 有办法，我那就走。我,我跟你说、啊，回归到这个问题上来讲的话，最好的方式一定是打好地基，防范于未然。我给你举一个例子啊，我之前见过一个女孩，嗯、然后呢。我可能那天也比较累，我话就比较少。完了之后呢，我们俩聊，那女孩就说：“哎呀，嗯、觉得可能不是那么合适。”说：“我觉得你话特别少。”然后我意思呢，说我话也不少，但是我今天真的是特别累，那我状态就这样了，对吧、嗯？可能就不太好。到后来没过多久吧，我又去见了一个女孩。见那个女孩的时候呢，我就吸取了上一次的经验。话特多啊，话特多，就从头到尾就听我的，我自己结束的这个饭局，我都觉得我话太多了啊啊！然后那女孩说：“我喜欢闷一点的，<笑>就是不喜欢你怎么都不行。”不是说不喜欢你怎么都不行。后来我会了啊，你知道我先要怎么样吗？就是你先要快速的去了解、去判断他到底喜欢一个什么样的人。我就吃饭前我会有一大捂给大家提一句，我说：“哎，你们喜欢开朗一点的呀、啊。”还是说正常话少一点的，就当聊天就这么聊。然后那女的说：“哎，我喜欢开朗一点的。”好，那从她这句话往后开始。搁着舌
2: 头，今儿就不停了
1: ，对吧？那那我就告诉你什么叫开朗，你给你定义一下。<笑>当然也有收获嘛。后来，嗯，然后有的女孩就说：“嗯，就觉得正常就好。”那就是不是喜欢话那么多的，但是你不能失去幽默。对吧、啊？就也是关键点，哎，来一句这种就可以了，但不要一直巴拉巴拉巴拉。你更多的也要听他说。刚才老郑说的这个幽默感啊，其实是追女孩的或者说博得女人好感的一个最重要的一点了。我觉得没有之一，有的时候其实大于钱和长相的。除非这女孩就奔着钱来的，咱不说那种啊，或者说我就找帅哥，只找帅哥。除了这种，一般情况下，绝大多数女孩其实是在幽默感的冲击之下是毫无抵抗力的。嗯、我能相信，咱就说，就岳云鹏啊，小岳岳啊，我觉得长得没那么好看，但是我相信他能追到特别漂亮的女孩，因为他足够的幽默，足够的逗。这女孩天天出来跟他嘎嘎的乐，那你说他没有拒绝这男的理由啊？那比如说，那我出去的概率就大。时间长了，日久生情，这女孩就喜欢上那男孩了。弄不好啊，男孩还能占据主动权，对吧？以后说什么话呢？在幽默感的中间，我夹杂一些道理，传达给这女孩。这女孩思维啊，就跟着男孩走了，对吧？慢慢慢慢，这俩就很容易的走到一块儿。对，回归到这个问题啊，我认为还是说打好地基，第一面、第一印象是最重要的。因为你第一印象没有做好，你后边可能是需要用大量的时间、精力、金钱去弥补的。啊、哦，对,对,对，所以第一印象非常重要。我觉得还是主要把握好第一印象。我觉得有这么几点啊，嗯，第一是肯定还是需要一定的情商去快速的判断他到底你觉得他喜欢什么样的。第二是说有一种女孩，或者说有很大一部分女孩，她其实她都是喜欢比她稍微高一点的。其实男人也一样嘛，对吧？嗯，比如说我长得是三分，那我就喜欢一个比我高一点的，嗯、喜欢四分、嗯。对对对，其实女孩也是。我可能是三分，但是我就想找一个三点五分综合起来的男的，或者四分综合起来的男的。对，所以你就可以适当的去说一些他认知之外的事情。我举一个例子啊、嗯，首先你见到一个人之后，你觉得这女孩哎有一点拿着，对吧？嗯嗯、那你可以观察她。我举例子，她背 MK，、哦、那你就聊 LV 就好了。哦就你就很自然的去说这个事情，就是你把高度稍微的拔高一点点，还有一点最重要的是，全程下来一定要给这个女孩的印象是你的情绪非常稳定，是这全程是不失态的一个状态，说话非常的稳。嗯，在稳的基础上再去制造一些小幽默，基本上这个饭局就可以拿下了。
2: 有时候说一些这个超出女孩认知范围之外的事儿，首先啊，你一定要说自己非常非常了解的事儿、嗯，别到时候说完以后让、啊、人觉得。回去，这个女孩跟自己的闺蜜说：“我那天吃饭呀，碰见傻逼，什么都不懂，<笑>还跟我那瞎卖弄。哎”啊，有可能、就是、举特别简单的例子，比如说女孩一般都很懂口红嘛，是吧？然后你非跟人聊口红，然后还装的特别懂，其实这个就不太好。人女孩可能表面上觉得，哎，哥们儿，你说的对，人扭脸可能就不理你了
1: 。对你别在人家擅长的领域当中，你跟人卖弄啊，对吧？对。就是结合这个饭局，当然可能需要一点点的知识面啊。就比如说今天吃牛排，嗯，对吧？然后你就可以聊一些这牛排上的事儿。嗯，然后比如说你吃一口牛排，我真的可以吃出来是草饲还是谷饲的。哎、嗯，其
2: 实这样我跟你说，这样我作为女儿别那么说，我跟你说，家<笑>里这
1: 么事儿烦不烦？不是不是、啊，吃就得了你。你不要很刻意的说出来啊，你说,说这草饲怎么着？你不要这样啊啊,啊啊，你就是。很有一搭无一搭的，就很不经意的说出来。比如说，你吃一口，哎，哎，还是这个古斯的好吃一点啊。嗯、对，就、哎、你,你就感觉你你非常接地气儿。老师再
2: 跟我说一下这个 water，water，
1: 、嗯、water. <笑><笑><笑>老美真的这么说、嗯，对吧？就很不经意的说一些东西，然后让他觉得你会很有品味，这其实是挺加分的。是，对,对,对，这个其实我是尝试过一些吧、啊，这个真的很加分的，所以。地基的重要性是非常重要的。我也有没有打好地基的，没有打好地基，你再去弥补太难了。是是，对。而且我觉得男孩啊，尤其是男孩啊，其实是需要一些小的爱好的，就是说这个爱好其实是超过了女人的认知的一个小爱好。比如说我爱做手工，就是不一样的。咱不说那手工是捏个橡皮泥啊，
2: 其实捏橡皮泥都没有什么，并不是很低端。真正让女孩觉得哇塞，这个男孩好厉害，我好崇拜他，是他有。做一件事儿非常非常专注的能力，这个其实是很难的对对对。这个男孩他跟你说我没有什么爱好，我就喜欢周末自己在家里做做手工，捏些橡皮泥，然后给你看一张照片，是他捏的什么高达，什么美少女战士，嗯、捏的都惟妙惟肖的，这就是很让人尊重的
1: 。做一些比较有个性的事情吧，让人女孩觉得哎，还有人在玩这些东西，还有人在玩那些东西。比如说我真弹吉他特别棒，或者说在关键时刻你露一手。你看大飞啊，就是我表哥大飞，他就露过一手，他会弹钢琴。有一次呢，他跟女孩一块出去，然后在商场中间摆了一钢琴，他过去吧就弹了一段虽然弹的也不可能跟那什么什么那个，会
2: 弹个生日快乐，人家都觉得厉害。啊、不
1: 需要你弹特别好，人家就哎你就双手弹，你别单手啊，别那个什么那个粉刷匠啊，别来这套啊，就是双手一弹，人家觉得哎你不一样，你跟别的男孩这个是特别吸引人的。要不然啊，你人就是。话就没断过，幽默感没断过也行。比如你看，咱们做电台，这也是个本事。这话他妈就不停
2: 。我跟老何最开始见面的时候，我就觉得全程啊，百分之八十五甚至百分之九十是他在说，偶尔的问我几个问题。他在问我问题的时候，我才有说话的这个余地。哎呦，当时我觉得这个男的怎么那么能说呀
1: ？就是你跟女孩出去，其实我觉得最怕的一点啊，除非这女孩喜欢你，咱不说啊，在你追求的过程当中，我觉得。很重要的一点是，别让场子冷下来，因为女孩往往她自己本来就对你不感兴趣，人家也不会找话题。然后你别让场子冷下，你让场子一直热着，一直热着，她就觉得跟你那会儿很有意思。这个是很重要的。嗯、对，平时那些小本领，哎，自己没事多研究一下，练一下。啊，比如我从来没学过钢琴，啊，但是呢，我就特意的去学了，就那个加勒比的前几下，就得得噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就会弹到这儿啊啊啊,啊,啊！然后有一次，我跟一个女孩在逛小孩玩具店的时候，我就装得很不经意啊，啊就是正好路过儿童那个小琴，嗯，面前我就噔噔噔噔噔，然后就开始了。传完这一下，哎，然后很自如的，就跟玩闹的心态一样，就是随便动一下手指头，那个女孩真的会崇拜你。对对对，就是那一下觉得，哎，说你学过呀？嗯，啊，重新学过一点啊、嗯。你看老郑啊，他选的曲子是大家不会，不是他选的是大家不会，他选的曲子是大家不会的。会的会的会的如果我搜咪搜咪搜咪抖，软发咪软搜，这个女孩不会崇拜你的。对吧？你一定要选大家不会的。哎，还是那句话，超过他认知范围之外的东西，这个是让女孩眼前一亮的东西。因为为什么？咱们回归到这个问题的最开始啊，说这女孩对你不冷不热的，也就是说你约出来她没有那么容易。所以说，只要约出来一次，一定把握好这次机会，一举拿
2: 下。我觉得你得看对面这姑娘啊，到底是什么样。她是想跟你玩这个拿着这套、嗯，你就这么告诉她、那个。对对对对,对、啊。
1: 如果哎，我觉得想法不是。如果说对方拿着啊，我觉得可能不知道心里是不是有点变态。我特想撕碎他那个面孔。对方比如说拿着啊，我哎我就来那没溜那套，我特别爱这样。你
2: 现在的情况是你想跟人家姑娘好好处，你不是刚才还说了吗？第一面很重要，要一举拿下。<笑>你给人撕碎了，<笑>没有第二面了
1: 。啊、呃、那也是啊。嗯咱们就说这个，在追的过程中，你发现对方还是对你不冷不热的，你没有办法了，怎么办？刚开始约出来一次，比如这男方失误了，造成了一个尴尬的一个局面，你应该再怎么办？我觉得到这会儿就应该再将这女的一军了，没有办法。比如说我约这女孩，你不出来，行，大概判断好这女孩几点几点，你肯定该起床了，我就到你家楼下追着去，我直接给你发一微信或者给你打电话，我先就在你家楼下呢，你赶紧下来吧，我带你吃什么东西去，赶紧走吧。就不要给他什么反应的时间，他有时候他就出来
2: 了。我觉得不要这样啊
1: 、哦！其实我真的觉得，呃，这个分年龄，如果说十几岁、二十岁，你还可以玩这招，叫死缠烂打。我
2: 说句心里话啊，就是我作为一个女孩，哪怕我当时是在拿着，就是觉得说是不是吊这男的一段时间，让他多追一追我。如果说他用这招的话，我就彻底彻底把他 pass 了，我会把他删了
1: 。可是咱们上一期节目录那个小郭的那一期，嗯、就是男的，就是直接避着他。人家拿着排骨直接去他们家炖去了，因为他不是受受伤了吗？
2: 反正我作为一个女孩啊，我是觉得是怎么着？你如果说真的到最后，你不确定他是怎么想的，然后你也觉得前路茫茫，前途未卜的，我到底还应不应该去努力？嗯，你就直接这样的问他，大概的意思就是说，我这是最后问你一遍，你如果说真的连机会都不愿意给，我就真的撤了。如果说这个女孩咱不说对她有意思，是不是拿着吧？哪怕是把这个男的当成一个备胎，她都会挽留一下。这女孩儿就说
1: 说，我觉得还需要一些时间再接触一就是有戏啊
2: ，那就是是一直耗着，耗了半年
1: 了，还是这样
2: 。其实你觉得啊，是因为咱们现在这个岁数了，并且现在这个这个交友太快餐了。你觉得用半年时间追一个女孩，在你上大学的时候，你听着，你觉得半年久吗
1: ？半年其实挺久的。其实
2: 我觉得半年真的不久。嗯
1: 你这个是按结果论来说的。如果说我能跟你女孩最后走下去了，并且有一个美满的一个婚姻，大家看这个半年觉得时间不长，但是其实如果不知道结果的情况下，其实半年时间不短了。因为我在这半年期间，我不是不难受。你每一个拒绝，你每一次对我爱答不理，其实这男方心里都是难受的。他要承受这半年的这个痛苦，对吧？其实时间不短了。
2: 或者说，我说的这个半年，并不一定是一方单纯的去追，一方单纯的去享受。我觉得是，比如用半年的时间确定关系，那么你在这个半年的时候，是不是就有一方要非常主动，有一方要相对于你们所谓的拿着一点儿？嗯
1: 、呃，是
2: ，并不是说这个男的一味的啊就求着跪舔，不是这个意思。
1: 反正总的来说吧，我觉得在追女孩的过程当中，我觉得非常忌讳的一点啊，就是当个好人，千万不要这么想问题，就是让这女孩觉得你人很好，什么时候都无微不至的去关怀什么的，千万不要这么想问题。这种男的往往都追不上。其实你不如坏一点，就是想一些小招数。其实有的时候你吊着点，那女的用一些小方法，其实我觉得是有好处的。老好人最后得到的只有好人牌，你是个好人，但是不行了。一般情况下都是，你问十个女的，对吧？比如她说你怎么这么坏啊？嗯，那你就问她喜欢吗？九个女的表达的意思可能都是喜欢、嗯，可能还有一个不直接表达、嗯。对对对，对吧？我觉得你
2: 们俩这一点有点油腻，有点直男了。女孩有时候不是那么想的。你像我认识一个朋友，因为她前男友条件特别好，然后也是因为这个男朋友家里面不同意，也觉得实力悬殊太大了，才分的。然后后来就找了她现在的这个老公嘛，我就问她，我说你觉得你跟你老公在一块儿怎么就确定关系了？怎么就让你觉得特好啊？她给我举一个特别简单的例子，她说我其实是个特别大大咧咧的人，但是我老公非常细心。像我出门，我总是忘带纸巾，但是比如说你买个奶茶，冰的上面会有水啊。然后我老公男孩嘛，人家不习惯带纸巾，但是他发现我不带之后，他每次跟我出来都会装上纸巾。
1: 他的成功跟这个纸巾没有绝对的关系。那个他能提出来，你那是结果论，那个是建立在就是地基打好了。对，这女孩对这男的挺有好感的情况下，她、嗯、在想他的好处是什么？比如说小月现在有一个男的天天给你装着纸巾，你得烦死呀！不是现在这个情
2: 况不一样嘛、嗯？但是你地基打的好不好，也并不是说所有的女孩都喜欢坏的
1: 。嗯、呃，不是喜欢坏的、嗯，我的意思是需要一些小技巧的、嗯。其实也不是喜欢坏的，是喜欢相对有趣的。对对对，对有千万别是那种，嗯、呃，正式化的吃了嘛，这女孩说没吃呢，没吃呢，那多吃点。或者我给你，没没,没饿了，饿了，饿了，吃去吧。不，就是
2: 就是、饿了，你点饿了吗呀、
1: 哎？如果你要是这么回答也行，让人觉得也挺逗的，对吧？就是说，不是不可以关心女孩，是你在这个过程当中，你要让这女孩觉得你有点意思，坏坏的，其实往往会更加吸引女孩一点。这个女孩很少说，因为这男的人很好，所以我跟他在一块了。但有可能说这男孩，哎，牙特坏，哎呀想出一么招来，之前伢逗我什么的，结果通过那么一点一滴，我喜欢上他了，这有可能。反正这一切一切的招数啊，都是建立在你们俩条件差不多、匹配，无论是外貌。还是你们的经济能力，嗯，对吧？还是你们的家庭背景，对,对，在差不多的情况下，你可能需要再追这女孩一把，嗯。然后，如果说你真的说是自身条件差很多，嗯，或者她的这个条件比你低很多，嗯，那其实完全不需要这些招数，对对对对对吧，嗯。行，总的来说啊，女孩对这个男孩不冷不热的，我觉得男孩还是需要动一些巧脑筋的啊。如果说你要靠聪明才智，其实能征服这个女孩也是一种成就感嘛，对吧
2: ？其实很多时候，我觉得大繁化简，大招制简，有时候少一些套路，多一些真诚，对,对,对，没有什么问题
1: 。对对对,对，对，反正就延续我刚才说那几个招数吧。嗯，第一，情绪稳定，至少给别人感觉你的情绪非常稳定，这个体现你的修养，而且这个起码在追女孩的时候啊，嗯、给女孩一种安全感。对，就是你聊着聊着、啊啊，就开始这样。对对对。就一定给他感觉是情绪稳定，对对对。然后第二呢是感觉，哎，你这个人挺有趣的，对对对，不是说一块死木头，嗯，对吧？你会说一些有趣的事情，嗯，会接一些有趣的话，嗯。第三就是小心机的问题了、嗯，先去判断他是一个什么样的人，尽量让他觉得你好像比他高一点。
2: 慎用啊！<笑>慎用啊,啊！有时候小心偷鸡不成蚀把米，本来有戏的
1: 就。就比如说你什么招数都使了，哎，就是你自己沾沾自喜，对吧？然后出门一看，嗯、你开一大众，然后人开保时捷，那那、嗯哎、今天你就彻底败了。对
2: 对对<笑>跟我那聊半天 LV， 人家背爱马仕的车里躺着呢、啊嗯。你这
1: 个悬殊<笑>太大了，你就要走另一条这个方法了，肯定还是要善于观察，先观察再用计。对,对对对，诸葛亮也是先知己知彼嘛啊，对对对,对，总之吧，女孩喜欢聪明的男孩，一定要有小技巧，可能才能征服这个女孩。刚才咱们不是说的吗？是吧？人是对你爱答不理的，对吧？你不是说人家上来对你很热情，所以说你还是需要一些这个、嗯这个、这个小技巧的。对、啊，而且我们今天说的所有啊，不排除例外。啊。对对对，肯定有例外。对我们也不是说这个这你用我们这招百分之百成功，我们没说啊，我们还是就是帮您支个招而已啊。行，这是第一个问题啊。好，中央插播一下啊，有喜欢我们的朋友可以加我的微信二二八幺八幺九七零，我再说一遍二二八幺八幺九七零，加我微信，我把你拉到我微信群里面。咱们说一下第二个问题，找对象呢，到底是应该找一个你爱他多一点的，还是他爱你多一点的？哎，老郑，你先说，你想找一个什么样的？你们先说啊<笑>啊，我想找一个我爱他多一点。因为我觉得找一个我更爱他的呢，在一块儿，其实我的情绪点或者说我的爱情的点能达到最高潮，所以我觉得是更开心的。其实付出是一种快乐，心甘情愿的付出是一种快乐。对,对,对,对，比如说大冷天的，你揣个早点去他们家门口，那你能做出这件事儿，证明你足够想做这件事儿、哦，你足够爱这个人。哎、哦，他看见早点，他比如说也开心了。但其实你是幸福的，你是比他还要开心的，对，可能自己来说这个道理还可以。如果说在对方的嘴里说出这个道理来，我觉得就很操蛋了。你看，我跟小月啊，我跟小月在谈恋爱的时候，我一年在市里边车啊。跑、哎、就你这个多，<笑>你说了无数<笑>，又来了啊！我知道了，一年跑了三万五千公里，
2: 其实非常多啊，啊车子跑报废了。你知道老何？你说你就这岁数了，觉怎么那么多？成天睡觉，然后有时候起来呀，待不了多长时间就睡觉。你知道他给我一个特牛逼的理由，他说我为什么现在这么爱睡觉，就是因为当年跟你谈恋爱的时候送你送太多，我亏觉亏的
1: 太累了。咱就说，我每天一百公里这么来回送的，然后小月跟我说，是因为你想得到快乐。所以你才送的，真的是因为你要说这个道理是对的，对但是从对方嘴里说出来这话就有点别扭了啊啊！就跟那个别人把你车撞了，你可以说没事儿没事儿、啊啊，对方不能说没事儿啊，对，那你就不行
2: 了。因为我觉得这个事儿你既然做了，你就不要把它当成一个筹码，总是提出来。你提出来是为什么？<笑>是让我觉得欠你的，然后要对你加倍好。我
1: 是想解释我为什么叫那么多。<笑>为为什么那么爱睡觉？其实他可能也只
2: 是想品一下啊。哎，他不是他特认真<笑>、啊，他不光是在跟我说他较多的时候，<笑>现在好一些了，尤其是上半年吧。还有我们刚开始一块住的时候，哎，我不夸张啊，平均一两个礼拜跟我提一回，就我当年送你的时候开多少多少公里，就没完没了的那么说
1: 。其实这个就是结完婚,婚之后的一个谈资嘛、嗯。你把那汽车的轮胎挂你们家，你就说你看那胎磨的。哎呀，反正吧，再找这样的男的啊，你也不好找了啊。这么对你的啊，你想找一个你爱他多一点，还是他爱你多一点的
2: ？他爱我多一点。操蛋！操<笑><草>蛋<笑>不！不是不是，你如果说那要都要找一个我爱他多一点，那这个就不叫问题了
1: 。因为我觉得是可，可是不是因为？
2: 哎，老何，你说我操蛋的意思是，是因为你觉得你爱我多一点？不
1: 是，我觉得你回答这个问题啊，就就这么<笑>这个答案啊，
2: 就太自私了。这怎么叫自私呢、嗯？不是，我找一个他爱我多一点的，并不是我不爱他。即便是这女的说我就是不爱这男的，但是他爱我，我愿意跟他结婚。我结婚之后，我也不出轨，我也跟他老老实实过的，有什么问题？其
1: 实我觉得刚才小叶说的这个，这男的特别爱这女孩，但是这女孩真的不爱这男的。但是也不是说讨厌这男的啊，就是略微有好感，还能走在一块并且结婚。反正我身边接受的男的啊，没一个能接受的，只有女孩可能都能接受。我觉得是男女差异的问题，因为女孩可能更需要安全感。呃，对,对，可能是。经常大家能听到说，为什么你跟这男的在一块因为他对我好。操蛋！我跟你说这话就叫操蛋。就是因为站在我的角度会觉得男的有一点没面子，如果你当着朋友这么说出来。啊、uh, ，对对对,对,对,对,、嗯对，说为什么跟他在一块儿？因为他对我好啊，我觉得很没面子。嗯、那就好像这个男的身上没有其他的魅力了。对对对对对，而且我觉得这么一想啊，如果说在我结婚之前，我妈告诉我说让我找一个喜欢我，大约我喜欢他的一个，我觉得对于家长来说这么说，我觉得能理解，因为。哪个父母嘛，都希望找一个对自己子女更加好一些的、嗯、在我这儿,儿子，在在他那儿还是孩子啊啊啊啊啊,啊,啊,啊,啊,啊、嗯！
2: 都他妈照顾着他，啊、养着他，
1: 嗯、到哪儿都是更加疼爱我的宝贝，多好啊！这个事儿、哎，其
2: 实单纯从这个两个人在一块儿啊，你觉得咱俩是谁照顾谁更多一点？咱平心而论，又
1: 发展成战争了？不是说发展成
2: 战争，嗯、就是相互帮衬。<笑>不是，你就觉得怎么能够体现谁爱谁更多一点？是不是就是在生活中谁？照顾谁更多一点
1: ？呃，你说这是形式上的。哎，老郑，我不知道你能不能……我不
2: 是不我这我这个时候必须要打断你一下。老何爱一个人，那真是就在嘴上爱他，包括对我们家猫也是。我们家猫叫肉肉嘛，哎呦，肉肉亲亲，肉肉摸摸的。但是啊，这么多年了，没给肉肉铲过三回屎，没给肉肉喂过一次饭。哎
1: 、老郑，你能理解吗？就爱一个人，但是我不想付出，那不是不爱吗？也不是，哎，比如说，你看我啊，咱就说对猫来说，你也知道我从小就特别喜欢小动物，但是我,就我是爱它，你是喜欢玩它
2: ，没错，只是你只是喜欢,喜欢觉得哎呀毛好摸，摸摸的它就得了。其实爱，但是不付出就是不爱
1: 。比如说你爱打游戏，嗯，对吧？你天天老不能不能玩游戏，你玩完这游戏啊，游戏机从来不收拾，嗯，你其实是爱打游戏，你不是爱这个游戏机。<笑>对吧？你这么解释啊，有点道理啊。其实
2: 就是，就是嘴上说爱，但是从来不付出，其实就是不爱，或者说不够爱
1: 。也不
2: 是，也不是，当
1: 然也有一部分成分可能是被惯的，对吧？我觉得是，其实我觉得这种状态也挺好的，就是说，你如果心甘情愿的就想惯着一个人。我觉得这其实对自己来讲也是一幸福。谁会心
2: 甘情愿的总想惯着一个人呢
1: ？爱情之所以伟大，就是因为无怨无悔的付出啊。对
2: ，呃，我觉得世界上所有的付出一定都不是无怨无悔的、嗯。那为什么还叫付出呢？叫奉献就可以了
1: 。其实我觉得真正无怨无悔的付出，然后不求回报的付出，只有你妈。就比如我举一个例子啊、嗯，你的另一半、嗯，比如小月或者老何，突然一下暴富了。嗯，对吧？不管是你们谁花谁的，嗯，总有一个人花那人钱的，肯定是低头。嗯、对，就是这个，这个是一个很现实的状态。对，但是你花父母的就不低头，对，对对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对，而且爹妈也愿意给你，其实这我觉得非常无私。嗯、对对对，这就是最无私的状态。咱们一哥们儿啊，就是大刘，以前跟我说，呃，老何你老说，比如说跟女孩在一块儿一定要放松点什么的啊，就是说不要老什么太紧张啊，因为他之前接触女孩不是那么多嘛。后来他跟我说，他说除了我爹妈，没有人能接受我完全放松的状态。他想表达的是，我真的真性情暴露出来之后，除了我爹妈，没有人能惯着我
2: 。其实我觉得他说的这句话呀。也没有什么问题，因为每个人活在这个世界上，哪怕是在父母面前，嗯，其实都是会相对于隐藏一下自己的真性情的。对对对对就是我举一个比较极端的例子啊，你不隐藏自己的真性情，比如说就是朋友也好，老公也好，说一句话就是让我不开心了，我端起烟灰缸我就砸，这叫真性情吗？嗯，嗯也叫真性情，但是你不能这么做。是
1: 是是是是，嗯、呃，老郑，你再说说你，你想找一个你爱他的、嗯、还是他爱你的？嗯我觉得其实这都不是最好的状态，对于我来讲，嗯，我觉得应该是找一个彼此相爱的，这个是一个最幸福的状态。非他妈话呢，说是就问这问题，我为什么这么说？啊，因为就是在曾经还在年轻的时候啊，也有过那么一个女孩对我是非常无私的付出，包括她照顾我到什么份儿上啊，比如说我们两个出去玩然后第二天起来的时候，我就瘫在床上，她会把衣服都给我穿好。他会到这个地步，其实我觉得，真的说句比较极限的话，他堪比妈了。哎，你说他是不是？就这女孩会沉浸在这个爱情当中，他觉得他只是有一个爱人的本事而已，嗯、就是他有这个能力，他有一个爱人的能力。至、嗯、于后来我的很多的东西都是他去照顾的。嗯嗯，然后，但是呢，在交往了一段时间之后，那时间也挺长的，大概是两年之后、嗯，就我们突然分开了。分开的时候呢，他给我发了一个邮件，在这个邮件里，他写了就长长的一大篇，嗯嗯，然后那意思就是说呢，你看我跟你这么久，对吧？嗯、你知道我喜欢吃什么吗、嗯？你知道我的习惯是什么吗？嗯，然后你知道我的整个的状态，开始控
2: 诉你了
1: 。对，然后就是你知道我的所需要的是什么吗？嗯，其实我是不知道的
2: ，说实话我
1: 是不知道的，哦、我只能去感觉。可能就是从他以后吧，嗯，从他以后，然后我再去碰到其他人的时候、嗯，我会尝试着就是自己去做更多的付出，嗯，就比如说我之后再碰见某人的时候，就是每个节日都会给他一个小惊喜，然后平时就是也会给一些很好的照顾，嗯，然后我逐渐的去学会了一些爱人的本事，嗯、因为我觉得在爱人的过程中，然后自己是能得到很大的满足感的，嗯、是是是，对吧？所以我觉得。人还是要学会去爱对方、嗯，你学会爱对方，你才能在遇到一个人的时候，遇到那个你爱他，他也爱你的人。嗯，对吧？我觉得这个很重要。是是是
2: 、嗯。通过老郑的这个描述啊，我觉得其实更多的说的是在爱情中索取和付出的问题。对，我其实一直觉得啊，比如我跟老何在一起，有生活中我可能付出的多一点，我照顾他多一点，但是有一点老何做的事，我永远都。赶不上的，就是在情感上他对我的付出。嗯、我们两个在相处过程中，永远都是他主动，我相当于被动一点嗯，这点我确实承认。可能生活中我照顾多一点，然后在家里面承担的这些琐事更多一点，并不是因为我过分爱他。或者说我过分爱这个家，是因为我就是这样一个人。我不跟老何结婚，我换成另外一个男的，或者说我对我的朋友，我都是这样的。嗯、我习惯去对我身边人付出，我习惯于去照顾他、嗯。对，比如说我习惯于我跟别人朋友也好啊，或者谁也好在一起，我会把好的东西让他先吃，嗯、然后会谦让，我会照顾他。反正方方面面吧，生活中我是这样一个人，并不是针对老何。但是老何可能他换下一个女孩，有可能会。在情感上比对我更专注，或者付出更多，有更热烈的这种热情。但是我现在看到的是，他对我在感情上付出确实是远远超过于我。就是我不知道这个话你们能不能理解啊、嗯？理解理解，就是这句话我
1: 不是特别爱听、嗯。<笑>啊，不是
2: 我单纯的，男人啊都喜
1: 欢，他追着我、啊，<笑>天天的、啊，天天追着我，不也不是
2: 追着，就是可能性格吧、嗯。我再换一个另外一个男的，可能我也是习惯于在感情上相对于静止一点，相对于被动一点，嗯，是吧？我，但是我可能还会同样去照顾他。但是老何如果说换另外一个女孩，有可能会对我在感情上更好，但是大概率也有可能。在感情上没有像对我这么热烈、嗯，也是有可能的
1: 。其实这个会不会跟理性和感性有关呃，有可能有,的有的人偏理性，有的人偏感性。就是在我上一段感情结束的时候啊，嗯，我至今有一个问题，其实是困扰了我很长时间。我曾经以为，嗯，我对自己的定位是我是一个很感性的人，嗯啊，我是一个感情驱使的人。嗯，但是当我结束之前那一段感情的时候，我就想了好久，我真的是一个感性的人吗？嗯，在结束的时候，比如说，呃，我们两个人的感情已经不好了，嗯，但是感情已经出现了问题，然后但是我觉得，哎，也快结婚了，嗯，对吧？然后我可能有时候会往回拉一拉，然后也不会去提分手什么的，因为我觉得快结婚了，我觉得应该按照这个照搬的一步一步去走，嗯，正常的走下去，但是。他会跟我闹的一些脾气会比较多，或者说提出一些关于分开的言论会多一些，嗯，呃，或者说态度会多一些，嗯。然后我曾经觉得啊，那是因为我感性，对吧？我对你我很感性，我依旧对你付出。他可能是很理性，他觉得不合适了叫止损。但是其实我后来我去想这个问题的时候，其实是不是恰好是因为他比较感性，所以他比较任性，而我比较理性。我比较顾全这个大局，应该是怎么样的？我觉得就应该这么走，有可能。哎，你说理性是不是你不够爱他
2: 呀？其实不是，其实还是说是这个人他就是这样，他就是这样
1: 。首先，我认为我这个人是很感性的一个人。我觉得啊，刚才说什么家庭付出啊，比如说那什么做家务什么在我眼里，我觉得那些都不重要，就是不做就不做。我觉得那些都不重要。其实真正的,的是、嗯，两人在一块感情好，嗯、其实真的不重要啊、嗯。其实是真的不重要，但只不过。有时候在争吵的时候，你会上头，对对对，然后你一上头，你就会很偏执，然后你偏执，反正任性了呗。对对对，有可能，其实就是这样的一个状态、嗯
2: 。其实我之前我还跟老何聊过一件事儿呢，就是我个人是这么认为呢，可能我的这个想法不太对啊。我个人认为，这个世界上所有的感情都不应该凌驾于夫妻之上，就是你跟你的父母，你跟你的孩子，嗯，嗯都不应该凌驾于夫妻之上，就是。嗯，你的父母可能会老去，并且你可能不能每天陪着他们。每天陪着你的，比如说是你的另一半。然后你的孩子长大之后，嗯、小鸟也都要飞了嘛，嗯、小鸟都要离巢，渐渐的也会离开你。那么最后陪在在你身边的，就是你的另一半。我认为这个世界上所有的感情都不应该凌驾于这个夫妻之上
1: 。嗯，我是这么认为的。我觉得这个观点是对
2: 的。有的时候，我通过看我爸妈啊，就是我能够渐渐地感觉到这一点。他们有时候肯定也会争吵嘛，吵起来也吵到天翻地覆的，也会有一些很大的矛盾。但是啊，特别逗的一点是，有一次就是我之前还跟老何说过呢，说有一回啊，我听见我爸跟我妈俩人捏一块儿说我坏话，是怎么着啊？是因为那个我跟老何。结婚之后，我们俩单住嘛，有时候做饭呀、啊、做的不是那么勤。但是你这个人呀，老是不吃点这个家里做的饭，家里炖的肉啊，你老亏嘴。有时候不能跟父母一块住了呢，我就好长时间没有吃过炖排骨了。然后那天我回娘家，我妈炖了一盘排骨，哎，我就吃了大概有四五块吧，因为平时我可能不会吃那么多。我吃完饭之后呢，我就回我卧室，我就躺着玩手机去了。然后我听见我妈在那个。饭桌，悄悄的跟我爸说：“哎，没少吃，吃五块呢。”就是俩人捏一块说我坏话。当时我听了呀，一开始就觉得我吃几块白虎，为什么要说我？哎，觉得讨厌。后来呢，我一想，其实这样挺好的。嗯、就是他们俩捏糊在一块儿，能说孩子的坏话，这种感情就是挺好的。然后后来呢，又、就是前两天我回我爸妈家，我跟他们聊什么事儿，我发现呀，我这儿侃侃而谈呢，我兴致很高昂呢，要跟他们说什么事儿，这俩人不理我。谁都不理我，就自个儿说自个儿的话、嗯，都没有人说伸出一只耳朵来听我说话来。当时呢，我一,一瞬间感觉就是真行，我难道回来一趟都不爱听我说话。但是后来我又一想，我就自己安慰自己嘛，我觉得这样挺好的。你们俩呀，就组合在你们的小世界里面，不要有第三个人，连孩子都不要进来，其实挺好的
1: 。嗯、呃，我觉得这个可能和每个家庭不一样。我爸妈就不是，他们是以我为核心。其实有的时候，我挺希望我的父母。和你的父母一样，就是他们俩是一个捏过在一块儿的。其实我是喜欢这样的，我觉得那有的是两个人是核心，有的是以孩子为核心，还有时候各自为战啊。各自为战那个、嗯、一般就过不下去了，一般啊，一般。没有也没有，其实也能过得挺好的，呵呵凑合过是吧？没有没有，就是我觉得其实我爸妈现在就有一点各自为战的意思，就、嗯、我妈自己玩自己的，然后我爸自己玩自己的。然后你说他们俩肯定不是不爱我，但是说也没有说那种溺爱，也没有。他们两个之间呢，我觉得也是一个正常过日子的状态，我也没有说他们俩尝尝到有多甜多甜的那么一个状态、嗯。可能每个人对这个东西的理解都不太一样啊、哦嗯。还有就是说，我觉得每个阶级对这一块的理解都不太一样，对吧？比如说你现在坐拥数千万、商业，嗯，那你可能对待感情的态度跟思考也会不一样
2: 哦，对对对,对吧
1: 你？你可能你尝到了那些什么。权力啊，对吧、嗯？金钱啊，那些比较那个少数人可以了解到的东西之后，嗯
2: 嗯,嗯，这种恶臭的生活，
1: 对恶臭的生活，那你可能就觉得，哎，这个夫妻什么的，那其实可能都是一桩买卖或者怎么样的。其实我发现一个现象，尤其是在现在的相亲市场，比如说一个人离婚了，尤其是女孩离婚了，其实我觉得这个相亲市场对她不是很友好。是对，这是实话，真的不是很友好、嗯。很多的男的，嗯，他都会拒绝找一个离过婚的女人，是，或者说很多的女的，她也会拒绝找一个离婚的男的。但是你看看咱们现在的娱乐圈，对吧？都是离婚的找离婚的，那是不是就说明他们的价值观跟我们不一样？对，有可能，对吧？回到这个问题啊，说是你找一个你爱他多一点的，还是他爱你多一点？我觉得可能跟阶级也有关系。比如说我特别有钱，我一找一个我爱他的就完了。我不需要那些东西，我跟他在一块儿就挺好的
2: 。回归到这个问题本身啊，你会发现，其实人活在这个世界上，什么能让你感觉到自己最真实的在活着？是你的情绪波动。嗯。那么什么样的人才能让你的情绪波动？一定是一个你在意的人。对。或者说，就是一个你爱的人。嗯。如果说你找一个你爱的人，你哪怕是说体会到失恋的痛苦，或者说他不理你，我就觉得，哎呦，他是不是出轨了？我这个。担惊受怕的，你的情绪是在波动的，你是真真正正的有滋有味的在活着。但是你如果说找一个你完全不爱他，但是呢他爱你，然后每天追在你后面，他怎么样，你的情绪是没有波动的，你的生活没有任何波澜起伏，就是一潭死水
1: 啊。对，我觉得生活那样的俩人在一块也没意思，没意思，就没有意思了，对吧？反正曾经哎，我问过一个小有成就的人，他是一个小企业家。他找的媳妇儿就是一个看着很普通，但是他能把整个的家呀什么的收拾得井井有条，也能在一定程度上帮助他的人。嗯，然后他就说，他说夫妻之间在他眼里可能就是一个合作关系。嗯，他能把这个家照顾得很好，嗯、然后我也能安心在外边去做很多的事情。他还能在不同程度上去可以帮助我，就他肯定有一个闪光点。他说，你看那些，真要是有钱有点脑子的。他们找的媳妇儿一般都不是说多漂亮的，嗯，都是一个在一定程度上他们最需要的，嗯、啊，是他们会反思他们到底需要什么东西，对，因为这需要的东西每个人都不一样，只要你满足我这个需求点，嗯，就可以了，啊，对对对，我觉得是不是对于穷人来说，爱情是最珍贵的呀？我不知道啊。
2: 其实我觉得啊，就经常听过什么抖音上可能有这种毒鸡汤，说婚姻的本质就是一桩商业合作。但是咱们应该都清楚一点是，商业合作最忌讳的是什么？最忌讳的就是情绪波动。嗯，你只能保持一个非常非常理性的态度，然后你才能够促成一桩商业合作。你需要用理性的这种头脑去分析利弊，那其实不就是不爱吗
1: ？对，我觉得其实理性就是不爱。我真的是这么认为的啊
2: ，理我倒不是说理性是不爱啊。我给你举一个特别简单的例子，比如说一个男人在路上，他跟人吵起来了，感性的人可能会动手，理性的人，呃，不动手。那你能说理性的人好欺负，或者说他没脾气吗？其实不是的，只是处理方式和性格不同
1: 。那、呃、可能是，呃，总之吧，我觉得找一个你更爱他的呢，我觉得还是可以让你的这个爱情达到一个最高点啊。尤其我觉得男的吧，找一个自己特别喜欢的一个女孩，其实你要为这个家庭付出的时候，你也会更加有动力，对吧？女孩可能找一个男孩爱她更多的，我觉得这是一个可能生理上的一个选择，这、就是一个很正常的一个选择。但是最好的状态还是彼此相爱吧。对对对，刚才老郑说那个是。可遇不可求吧，你要是碰上了，那是你的运气好；你碰不着呢，那你就随着自己
2: 心找吧。其实我觉得这种事儿没有非要争论出一个定义，什么他爱我，我爱他的，也不一定非要说就很平均，什么必须要相爱，你爱百分之五十，我爱百分之五十。我觉得啊，这个其实都是波动的。比如今天他生病了、嗯，我多照顾他，那是不是我爱他多一点儿？是吧？然后明天他这个发了工资了，是吧？都给我交到我手里，那是不是他爱我多一点？嗯嗯，是吧？我觉得没有必要非要争论一个
1: 。总之，我觉得随着自己的心找，你是一个什么样的人，你就会碰到什么样的人，对吧？你是谁，你是谁、嗯，你就会遇见谁对。对对对，总会有一个那么对的一个人在对面等着你，是吧？行，这期节目就到这吧，拜拜。
0: 什么？买了猫又变乖，给了熊又乱猜。或许是我太活该，注定当个备胎。以为牵过了手就能天长地久，只是哥哥的眼眸藏着多少女友。我把心都踩烂，换不来你如愿。星空如此的璀璨，比雪都要鲜艳。答应我，别再想他了，别再当舔狗了，好吗？